0: Prelegerea a 12. Secretul fericirii Era într-o dupăamiază teribil de caldă din luna august. Temperatura depășea 30 de grade și umiditatea era de asemenea ridicată. Era atât de cald încât mi-am dat jos cravata și haina. Transpiram îngrozitor. Eram epuizat de sete când, deodată, privind de în sus, am văzut ceva înviorător. Niște oameni care se scândau în apa mării, iar alții care se jucau pe nisip cu o minge de plajă. Pe plajă se mai aflau și alți oameni care aveau în mână o băutură răcoritoare și râdeau la cei care se jucau în apă. Pe partea stângă a acestei reclame se afla o sticlă mare cu respectiva băutură răcoritoare. Sticla era atât de plină încât dădea pe din afară. Lichidul răcoritor cădea peste niște mărgele de gheață și deasupra era scris Trezește-te la viață! Trăiești în generația Pepsi-Colei! Cu toate că nu pe psicola, trebuie să mărturisesc că era ceva în reclama aceea care a avut o putere mare de atracție asupra mea. M-am întrebat, oare care o fi lucrul acela care este atât de atractiv și plăcut? Când am început să analizez, mi-am dat seama că lucrul acela nu era numai băutura răcoritoare pe care o vedeam într-o zi toridă. Ceea ce m-a atras cel mai mult în acea reclamă erau acei oameni fericiți care se bucurau de viață. Există ceva în structura fiecăruia dintre noi, ceva care dorește acest fel de viață. Ați observat că în lumea de afaceri, de prezintă produsul pe care vor să-l vânde cu o reclamă plină de bucurie și fericire. Ați văzut vreodată o reclamă cu imaginea unui om care bea un anumit fel de bere și care are o față lungă și tristă, ca și cum ar suferi de indispoziție? Nu, desigur că nu. Ori de câte ori se vinde alcool, ei înfățișează aceasta ca fiind un lucru minunat, dar nu-i arată pe oameni cum se simt peste câteva ore sau a doua zi dimineața la sculare. Astăzi există un contrast uluitor între modurile în care lumea și biserica fac reclamă la ceea ce este viața de fapt. Priviți puțin la modul în care lumea face reclamă. Ea înfățișează viața ca fiind fără griji, liberă, presărată cu distracții și cu tot ceea ce dorești. Dar dacă priviți în biserică, ce vedeți? Vedeți grupuri de oameni serioși, cu fețe lungi, care parcă tocmai au sosit de la un serviciu de mormântare. Eu cred că aceasta este o religie bolnavă și generația modernă spune că religia este bolnavă. De aceea, nici nu merg atât de mulți oameni la biserică duminică dimineața sau oricând altcândva. Este interesant să descoperit că aici, în Europa, mai puțin de 5% din populație merge regulat la biserică. Evident că ceva lipsește din adevărata imagine a creștinismului pe care Hristos este gata să o ofere. Astăzi, noi vedem imaginea unei lumi fericite, lipsită de griji, iar imaginea bisericii foarte tristă. Dacă veți oferi aceste două imagini oamenilor, pe care credeți că o vor alege? Cred că unul dintre cele mai amăgitoare domenii în care satan a avut un mare succes este prezentarea acestui fals tablou al adevăratului creștinism. Vedeți? Adânc, în natură omenească există ceva care a fost construit pentru fericire. În acest minunat comentariu al vieții lui Isus, Cartea Hristos Lumina Lumii, există o declarație interesantă care spune Dumnezeu a creat pe om pentru a fi fericit. Pentru că această căutare a bucuriei și fericirii este inclusă în natura noastră, există ceva înăuntru nostru care se trage înapoi de dinainte atmosferei neplăcute și nefericite care este atât de des asociată cu creștinismul. Există ceva înăuntru nostru care strigă că noi nu suntem făcuți pentru a trăi astfel. Cred că noi trebuie să înțelegem în mod literal ceea ce a făcut să spună Isus atunci când a zis Eu am venit ca omul să aibă viață și să o aibă din belșug. El dorește să ne dea viață din belșug, viață fericită. Isus a spus că într-un anumit sens experiența vieții veșnice are loc chiar acum. El a spus Împărăția cerurilor este înăuntrul vostru. A doua venire lui Hristos va fi doar o împlinire mai mare a ceea ce noi experimentăm chiar de acum. Atunci totul va fi la o scară mult mai mare pentru că îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. Dar adevăratul creștin are o pregustare a acestei vieți încă de acum. Una dintre cele mai mari nevoi din zilele noastre este ca oamenii din lume să vadă realitatea fericirii lui Hristos și a credinței sale întruchipată în oamenii din miserică, Este timpul cel mai solemn pentru a arăta corect concepția creștină. Am auzit și învățăm că Isus a fost un om al durerii. Dar el nu a fost numai un om al suferinței și al durerii. El a fost și un om al bucuriei. Nu uitați niciodată că dacă el a fost un om al durerii și al suferinței, este pentru că noi l-am făcut să fie așa. El nu era așa din firea sa. Păcatul nostru, acesta l-a răstemit pe cruce. Egoismul nostru i-a produs acele dureri. Dar, ca om, el a fost un om al bucuriei. De ce nu îl putem vedea în felul acesta? De ce trebuie să-l vedem totdeauna în celălalt rol? Mie îmi place foarte mult de omul care a spus În cer este bucurie pentru un singur păcătos care se păcăiește." Dacă în cer este bucurie, și dacă Isus a venit din cer, atunci trebuie că bucuria să fi străbătut sufletul lui când oamenii răspundeau chemării sale. Majoritatea creștinilor, atunci când se gândesc la Isus și încearcă să-și-l imagineze, de obicei-și-l imaginează suferind pe cruce. Și el a suferit pe cruce. Dar eu, în niciun fel, nu vreau să vă distrag atenția de la acest punct central al creștinismului. Noi însă trebuie să ne amintim că Isus nu a rămas pe cruce, ci El a trecut prin moarte și a înviat. Cred că trebuie să ne gândim mereu la Isus și să ne întoarcem cu gândul la suferințele sale. Dar de ce nu îl putem vedea cu un zâmbet pe față? De ce nu îl putem vedea ca un om bucuros, un om adevărat? Mă de acest tablou care ne vine din evul mediu și în care Isus este înfățișat ca un om lipsit de bucurie, cu o față bolnăvicioasă și înspăimântătoare. Imaginea lui Isus din Noul Testament este imaginea unui barbat puternic, real. Eu îl văd bronzat de soarele Palestinei, cu părul fluturând în vânt. Îl imaginez umblând prin curtea templului și simțind deodată flacăra revoltei împotriva nedreptății sociale. Fără să se gândească prea mult, el pune mâna pe un mic bici și, văzând pe cei din templu care storceau pe văduve de ultimii bani pe care îi mai aveau, pe cei care duceau miei aduși din partea de sus a țării pe care îi băgau pe alte uși și îi vindeau la un preț triplu, acest om se opri pentru câteva clipe și, deodată, revolta explodă în afară. Se îndreaptă spre mesele schimbătorilor de bani, pune mâna pe ele și le răstoarnă, Apoi se îndreaptă spre cuștile în care erau ținute animalele, le deschide și lasă toate animalele să iasă. Și dacă îndrăznea careva să încerce să-l oprească, era de ajuns numai o privire ca să-l facă să se dea înapoi. Cubiciul în mână i-a scos din templu pe toți acești oameni lacomi de bani. Și templul a fost curățit din nou. Apoi au venit cei orbi și șchiopi pe care el a început să-i vindece. Nu este minunat să vezi în Isus un om care are o asemenea putere? Apoi, eu mai văd în Isus un om care are sensibilitatea și amabilitatea de a lua un copil de pe stradă și de a vorbi cu el. El spune oamenilor, trebuie să fiți ca acest copilaș dacă doriți să trăiți și să fiți mântuiți. Da, Isus a fost o persoană minunată, așa încât era de dorit să te afli în prezența Lui. Oamenii nu sunt atrași de persoana care are o față lungă și care mereu e tristă. A trăi împreună cu Isus era o experiență care te întinerea, care îți dădea bucurie. Dacă n-ar fi fost așa, oamenii nu ar fi fost atât de atrași spre el așa cum au fost. De fapt, viața lui Isus a fost pusă în contrast în anumite ocazii din Biblie cu o religie ipocrită, formală și tradițională a timpului său. Oamenii erau atrași spre el și apoi mărturiseau. În omul acesta există ceva deosebit. Să observăm ceea ce spune Isus în Matei 11. În timp ce stătea de vorbă cu unul dintre acești ipocriți plin de îndreptățire de sine, Isus spune. Să citim versetele 18 și 19. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic, are dracă. A venit fiul omului, mâncând și bând, și ei zic, Iată un om încăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Închecitul. citatul. Aceasta nu înseamnă că Isus a băut alcool sau că a luat parte la faptele imorale care erau asociate cu adunările sociale de atunci, ci pentru că se asocia cu acești oameni și se bucura împreună cu ei, acești farisei l-au acuzat de tot ceea ce făceau ei. Dar acest text ne arată că Isus era un om care se bucura împreună cu oamenii. Isus i-a răspuns faliseului. Voi nu puteți fi niciodată mulțumiți. Voi nu l-ați vrut pe Ioan Botezătorul care era mai serios în relațiile cu oamenii și nu mă vreți nici pe mine care sunt mai vesel, mai sociabil în relațiile cu oamenii. Acesta ne arată că modul în care Isus aborda viața era un mod optimist, fericit. În Predica de pe munte, predică ce se află relatată în Matei 5, găsim anunțarea principiilor împărăției lui Isus. În inima acestei predici există fericirile. Multe traduceri moderne folosesc cuvântul fericit în această predică. Alte traduceri mai vechi folosesc cuvântul binecuvântat, un cuvânt ceva mai îndepărtat ca sens de sensul cuvântului din originalul grec. Să citim aceste versete, aceste fericiri, începând cu versetul 3 până la versetul 12. În concluzie, se poate spune că esența împărăției lui Isus este fericirea. În Ioan 15,11 găsim ecoul acestei idei. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. În următorul capitol, 16, ultima parte a versetului 22, se spune Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Nu este aceasta minunat? Și noi putem avea această bucurie si de zi în experiența noastră pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de Hristos. Eu nu vreau să las să se înțeleagă că viața de creștin nu are greutăți și asperități și aici există o cruce de portat. Modul de a aborda viața al creștinului nu este un mod ușuratic, nu deloc. Isus a spus, voi trebuie să vă pierdeți viața pentru a o câștiga. Viața este dură, ea a fost dintotdeauna așa și așa va rămâne. Isus nu a negat acest lucru, mai ales că noi trăim într-o lume a păcatului. El spune că există o cruce pe care fiecare trebuie să o poarte zilnic. Dar, El spune că, în ciuda acestui fapt, Eu vă voi da bucurie. Viața e dificilă. Există durere, suferință și moarte, fie că ești bun, fie că ești rău. Noi cu toți avem parte de lucrurile acestea în lume. Dar Isus nu a chemat niciodată pe oameni la o viață ușuratică. Totuși, El spune, în ciuda acestei tragedii, în ciuda tuturor lucrurilor rele care se întâmplă, chiar dacă vei fi persecutat ca creștin, eu vă voi da o bucurie interioară. Și chiar dificultățile pot lucra ca niște binecuvântări, dacă știm cum să le privim. De aceea spunea Pavel, eu am socotit drept o bucurie să sufer pentru Iisus Hristos, Domnul meu. Dacă noi ne-am dat seama ce înseamnă într-adevăr a trăi în Hristos, orice ar trebui să-i supunem, orice ar trebui să-i predăm, el va avea întotdeauna ceva mai bun de pus în loc. Dacă ne-am dat seama ce bucurie înseamnă să trăiești pentru El, dacă ne-am putea lua timp ca să ne gândim la cât de minunată ar fi viața dacă am fi în Isus Hristos și să ne oprim din această goană teribilă în care tot ceea ce facem este să căutăm lucrurile materiale ale acestei lumi, atunci noi am putea descoperi care este adevărata bucurie și fericire a vieții în Isus Hristos. Astăzi poate că sunt unii aici care nu au descoperit niciodată că cea mai fericită viață din lume este nu numai în căutarea fericirii, ci în descoperirea de fapt a fericirii în Iisus Hristos. Vă mărturisesc din adâncul inimii că cele mai fericite momente din viața mea au fost acele momente în care am fost cel mai aproape de el. Și dacă sunt printre noi unii care se simt mai mult morți decât vii, Vreau să vă ofer invitația. Treziți-vă la viață. Treziți-vă la viață și intrați în bucuria Domnului nostru. Să ne plecăm capetele în rugăciune. Tată iubitor din ceruri, îți mulțumim pentru bucuria și fericirea pe care le putem avea prin Isus Hristos. Noi știm că atâta timp cât vom fi în această lume, problemele și durările noastre nu se vor sfârși. Dar noi știm că adevăratul creștin reacționează altfel la aceste dificultăți și aceasta pentru că prezența ta rămâne mereu cu noi și pentru că tu ne asiguri adevărata bucurie și adevărata pace. Te rugăm, fătu, ca aceasta să fie și experiența noastră. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin.